0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué hacer si me quiero divorciar? Bienvenidas al episodio número 78 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar el episodio, porque ya saben que esto se necesita para continuar haciendo el podcast, es que necesitamos de la ayuda de todas las personas que ya lo escuchan para llegar a más y más personas. Número uno, es importante compartir en los grupos, esos famosos grupos de WhatsApp de las escuelitas, de las amigas, de otras mamás, de donde vas a hacer yoga o cualquier actividad que hagas, es momento de compartir. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok, compartir los videos. Ya saben que no bailo en TikTok, pero se van a dar cuenta del contenido que va a haber en el episodio, así que eso está bastante bien para que estén actualizadas. Prega la campanita para que les diga todos los miércoles a las 6 de la mañana, ¡hey! Ya, hay un nuevo episodio de Transformate Mamá. Y pues este espacio es para todas las mamás. que Estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. La invitada del día de hoy, Kela Capel, es la persona que ha creado una comunidad para que te sientas acompañada al momento de divorciar. Porque este tema ha sido una constante. ¿Cómo vemos el divorcio? Para muchas es como un fracaso. Me encantó la manera que ella comparte y habla de que menos drama a esto del, del divorcio. Me da mucho gusto que aceptara la invitación. Hola, Kela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola.
1: Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Blanca. Me encanta. Estoy yo casi más emocionada que tú por, es, por esta colaboración, por, es, por esta charla que vamos a tener. Y nada, deseando ayudar, ayudar a las mamás.
0: Antes de comenzar con estos tips, porque una constante eh, que me ha tocado platicar con algunas personas que están en esta duda de me divorcio o no me divorcio, que ya habrá un episodio de eso, de justamente qué debemos de considerar antes de divorciarnos, pero no en el aspecto que lo vamos a hacer aquí contigo, sino de tomar esa decisión. Aquí vamos a hablar de cuando ya estoy decidida, pero no sé ni por dónde empezar siento que a veces nos han metido esta idea de que el casarnos es algo para toda la vida y que siempre tenemos que luchar por ese amor y continuar y continuar. Hay veces que decimos, ¿hasta dónde debo de continuar? Antes de hablar de eso, me encantarías, Kela, que nos compartieras, por favor, ¿cuál es tu historia detrás de formar esta comunidad de no es un drama, es un divorcio? Uf, mi historia. Pues a ver, historia
1: comienza en 2014, Vale, yo me separo por primera vez con un bebé de 15 meses y me separo sin ayuda ninguna, o sea, no conocía a ninguna amiga, ningún contacto, ni mi familia, nadie de mi entorno se había divorciado nunca... Y lo que suele pasar, ¿no? Que todo el mundo te aconseja el volver. Hazlo por tu familia, hazlo por los niños, tienes que aguantar, lo que decías, ¿no? De, del que nos han metido que el matrimonio es para toda la vida, que tenemos que aguantarlo todo. Y al final, pues bueno, pues volví. Me quedé embarazada del segundo niño a los tres meses. Y yo sabía que eso no, no, era, no, lo... no era mi sitio, no era, no era donde yo quería estar, ni era donde se merecían mis hijos. Estar. Aguanté un año porque la verdad es que el primer año de maternidad con el niño y con todo fue muy duro y al menos tenía el apoyo de decir, bueno, yo seguía trabajando tenía que cuidar de dos niños y estaba sola. Entonces aguanté con él siendo compañeros de piso durante todo el embarazo y el primer año del, del niño y ya cuando pasó la primera, la parte más dura, me fui. Cogí a mis dos hijos, cogí mis maletas y dije esto no es lo que yo quiero y me levanté y me fui.
0: O sea, saliste de la casa.
1: Salí, salí Oh, Además, era, es mi casa, yo la había comprado antes del matrimonio, pero me fui. O sea, yo llegué a un momento en que no aguantaba más esa presión, esa felicidad, esa. Yo me levantaba por la mañana y decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Qué claro. estoy haciendo con mi vida? Y fue el escuchar a mi hijo de cuatro años, pues en una de las típicas discusiones que teníamos, escuchar, se levantó, se puso de pie en el sofá y dijo por favor, dejad de discutir. Y dije, ya. O sea, este es el punto, no quiero esto para mí y no lo quiero para mí sí. Tomamos el, el camino de separarnos. ¿Cómo nació la comunidad? Pues yo me separé en noviembre de 2018 y me encontraba muy sola, unas fiestas muy tristes, muy... es verdad que tenía la ayuda de mis padres, yo me fui a vivir a casa de mis padres y tenía la ayuda de la familia, de... pero estaba sola, al final nadie me comprendía, nadie me entendía y dije pues yo voy a abrir Instagram, además ahí por aquel entonces estaba empezando, empecé yo creo que en diciembre de 2018, enero de 2019 y dije yo voy a soltar aquí lo que tengo, total nadie me conoce. Y entonces, claro, fue fuerte porque en dos o tres meses empezaban a escribirme mamás diciendo que gracias por decirlo, gracias por poner en voz lo que sentimos, gracias por, por dar voz, por dar voz claro. a algo que todas sentimos dentro y que no sabemos cómo expresarlo o cómo decirlo a los demás. Y ahora tenemos una comunidad privada, somos las que estamos y estamos las que somos porque necesitamos... Un sitio seguro donde hablar con confianza, donde hablar eh, con seguridad, con sabiendo que todo lo que diga se va a respetar y se va a comprender... Y además tenemos un canal de Telegram privado también en el que nos ayudamos, tenemos la colaboración de una abogada y una psicóloga y la verdad es que lo trabajamos súper bien y hemos hecho las típicas amigas con las que te sientas a desahogarte pues en el mundo digital, pues con herramientas digitales.
0: Cada maternidad es diferente, claro que hay puntos de encuentro entre unas y otras eh, tipos de maternidades, por decirlo así, porque no es lo mismo maternar con red de apoyo, con familia cercana a maternar sin familia cercana, a las personas que lo hacen solas, a las personas que lo hacen después de un divorcio. Eh, cada una siento que tienen ciertos puntos de encuentro y que es importante que todos podamos visibilizar que las personas se sientan acompañadas en un proceso, en un proceso como habíamos dicho, o sea, al final nos creímos la historia de que el casarte es para toda la vida y cuando no sucede ah bueno pues yo esperaba que si no funcionamos como pareja pues al menos funcionemos los dos como buenos papás, ¿no? Como buenos buena mamá y buen papá para la crianza de los hijos, pero qué tanto puede suceder o no este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hace tiempo grabamos un episodio Divorcio con amor me acuerdo una vez una encuesta con eso de si te puedes divorciar con amor o no y las personas normalmente piensan que es estando enamorado de la otra persona o algo así y la verdad es que en, en ese episodio hablábamos de que es sea nosotros como persona cuando estás decidiendo divorciarte, número dos, a la familia y hasta la otra persona decir eh, ese respeto que tengo que continuar más cuando hay hijos en el divorcio, porque seguramente vamos a seguir aquí encontrándonos claro. en la crianza. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de la mejor manera? ¿no? Y lo que a mí me gustó de la página, es de tu página y de todo lo que, lo que compartes como contenido, es esta visibilidad de los puntos que se deben de considerar antes del divorcio.
1: Yo creo que es la pregunta que más me han hecho. Es como, vale, ya he tomado la decisión, ¿y ahora qué? Sé que no quiero estar aquí, sé que este no mi camino, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace? Pero bueno, hice una guía, que la podéis ver en el blog, que son 12 cosas que hacer antes de divorciar. Lo primero es hablar contigo misma, escucharte y dejar de escuchar el ruido externo. O sea, dejar de... El, ¡Ay, piensa en los niños, piensa en la familia! Pero si tampoco estáis, el tampoco estáis tan mal, así me mata? Es como sí. si te compras eh, una casa y tiene las puertas rotas. Jo, pues tampoco está tan mal. No, perdona. <risa> o no tiene ventanas. Tampoco está tan mal. O sea, lo queremos todo, obviamente. ¿vale? Claro. Es muy importante que una vez que tomas la decisión, pero todavía no se la has transmitido a la otra persona, es muy importante eh, protegerte fiscal y económicamente porque una vez que te separas, o te tomas la decisión lo primero, lo primero que va a hacer la otra persona es bloquear. A mí me bloquearon cuentas, me apagaron el teléfono porque estaba en la línea compartida. Tener una cuenta separada y ve ahorrando dinero, o ve separando lo que puedas o directamente te sientas con él y dices, "Mira, yo creo que pues he estado viéndolo y creo que lo mejor es que tu nómina no. vaya por tu cuenta, la mía por la mía." Y compartamos gastos en la cuenta común o en la cuenta de los niños o cualquier cosa así, siempre antes de decirle que te quieres separar.
0: Acá en México, eh, y creo que en muchos países también se da esta situación de que muchas mujeres dejan de trabajar, no estoy diciendo sí, que es sí. el general, sin embargo, todavía las estadísticas marcan que es de esta manera. ¿Qué pasa? Porque a veces dicen yo no tengo esta solvencia económica, o sea, no me es tan sencillo separarme porque sigo dependiendo de él. Y ahorita, digo, tú mencionabas entre esas cosas como ve separando un poco de dinero, sí, ve haciendo tu ahorradito, eh, dales, acá comemos mucha tortilla para llenar a la gente, decimos, come más tortilla y quítale eh, el presupuesto a la carne, no sea lo que se necesite, pero sí es importante tener es, este fondo, por decirlo de alguna manera.
1: Es eso, es... Aprender a cuidarte tú y a cuidar tu futuro. ¿Qué pasa? Lo que tú me has preguntado. ¿Qué pasa cuando esa mamá eh, se ha dedicado a los niños y no tiene ingresos? Aunque cueste, es pedir ayuda. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda a la familia, a dar trabajo, hablar con alguna compañera. Nosotros en, aquí en Murcia... Bueno, yo estoy en España, no sé si lo sabéis, si lo hemos comentado. Pero yo estoy en España, vivo en Murcia, en una provincia muy, muy, muy pequeñita aquí en España. Y nosotros tenemos una comunidad, de una red de apoyo que da el gobierno, el Ayuntamiento de Murcia, en la que las mamás que no tienen trabajo entran como en una bolsa colaborativa. Entonces, a lo mejor una mamá cuida de todos los niños los lunes por si otra tiene una entrevista de trabajo... O una mamá se encarga de contratar a otras de, por, para la limpieza de casa o para algún trabajo puntual que necesites en la empresa. Son trabajos que si has estado mucho tiempo fuera del mercado laboral te puede costar llegar a ellos porque no, no tienes contactos o no tienes currículum o no tienes una vida laboral activa. Pero para empezar, para sacar tu beneficio o tus ingresos propios, está muy bien. Tienes que mentalizarte en que tienes que trabajar. Ya puedes emprender online, puedes trabajar desde casa, puedes hacer teletrabajo, puedes encontrar algo en lo que tú creas que eres buena o que se te dé como hobby, puedes aprender a sacar rendimiento de ello. Además, en Latinoamérica está súper bien visto eso. Aquí en España... Sí. Cuesta un poco más el, el emprender, trabajar por tu cuenta. Aquí es como está súper bien visto el ser funcionario, trabajar para el gobierno o trabajar para una gran empresa. Pero en Latinoamérica, es verdad, porque yo conozco bastante gente de allí, tengo compañeras de trabajo que son de allí. Está como muy bien visto el ganarte la vida, pues, caminando. y pues, yo tengo una compañera que, que su sobresueldo es, ella cocina para todas las demás. Sí, entonces, una vez que se pone a cocinar, le da igual cocinar para dos que para diez. Y nosotras nos viene súper bien porque es eh, ca comida casera mucho claro. más económica que si nos fuéramos a un restaurante o que si nos fuéramos al supermercado a comprar eh, comida para llevar y la ayudamos. Hacemos como una, una red de apoyo y de colaboración entre todas que al final eh, prefiero dárselo a alguien que sepa que lo necesita o a, o a alguien que conozco que sé la situación en la que está que he trabajado con ella emocionalmente o que nos hemos tomado un café a las mamás que no tienen trabajo que lo hagan igualmente o sea que, que no les frene el no tener dinero el no tener trabajo para divorciarse obviamente tendrán su pensión compensatoria si han demostrado que han estado cuidando de los niños mientras los papás estaban trabajando porque el claro. trabajo y el cuidado de los niños debe de ser remunerado estamos luchando por ello llegará en algún momento espero que sea lo más rápido posible pero bueno estamos trabajando estamos luchando por ello pero que no le frene a la hora de, de separarse, porque si no están bien, no están bien. O sea. Más cosas antes de que hacer antes de separarse. Cambiar las oh. contraseñas es súper importante, ¿vale? Porque en el momento en que te separas. Si él tiene acceso a tus emails, tiene acceso a tu cuenta bancaria, tiene acceso a tu ID del teléfono o tiene acceso a cualquier cosa, obviamente te va a manipular con eso. En el momento en que le dices a él eh, me quiero separar, tienes que tener un sitio donde irte ese mismo día. O sea, no puedes sentarte con él y decirle me quiero separar y volver a acostarte en la misma cama. <ríe> Yo lo he hecho y no te lo recomiendo a nadie. Nos sentamos, tenemos una conversación de tres horas, le digo cómo me siento, me dice cómo se siente, y luego nos vamos a dormir. Y es como, ¿qué pinto aquí? Claro, haces una despedida donde lo das todo, y media hora después estás compartiendo. Vamos a la cama. La cama o el sofá o nosotros, porque dormíamos en habitaciones separadas, pero al día siguiente, después de tener esa conversación, te levantas y lo ves en la cocina o en el baño y dices, eh, Esto no sirve para nada. Claro. Porque además los hombres. A mí me pasa que he hablado con varias personas en las que los hombres, tú se lo dices, pero hasta que no lo ven, no se lo creen. Y sí. Sí, tú dime lo que quieras, pero yo te estoy viendo aquí, tú hazme de comer, tú limpiame, tú no sé cuánto, dime lo que quieras. Que no me quieres, pues no me quieras. Eso es otra cosa muy importante a tener en cuenta. Más cosas. Escribir un diario. Eso para mí eh, forma parte de mi vida. Ayer o antes de ayer me mandé yo a mí misma un email que escribí en 2015 cuando me separé la primera vez y me explotó la cabeza, <ríe> me explotó la cabeza, dije, madre mía, okay. Toda, todas mis cartas y todas mis cosas la, me las escribo por email y me las guardo en, en Drive, no en Google Drive, ok, es como mi diario, yo okay. me escribo un email a mí misma y me lo guardo en, en además tengo un correo para que todo llega ahí y justo abrí ese correo para ver ayer fue el cumpleaños de mi hijo y en ese correo tengo como mi almacenamiento entonces no pues mis notas mi diario las fotos de los niños lo tengo todo ahí y entonces abrí el, ese correo para para ver la foto del cumpleaños de mi hijo porque me gusta siempre hacer una foto todos los años vi el correo que yo me había mandado, y además fue tal día como, pues, el, no sé si fue el 2 o el 3 de junio de 2015, y dije, ostras, o sea, lo leí, todo lo que he pasado, todo lo que he crecido, todos lo, los miedos que he superado, en ocho años, fue increíble, de hecho es que me lo imprimí, estaba en la oficina y me lo imprimí porque necesitaba abrazarlo, o sea, el, el, bueno. el abrazarme, el, el decir qué mal estaba en ese momento y qué bien estoy ahora. O sea, es un proceso que hay que pasar, que es muy difícil, que es muy duro. Yo no se lo pinto bien a nadie, pero es algo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Todo el mundo, no sé si hay en Latinoamérica, pero aquí en España, antes de casarte, te hacen unos cursillos prematrimoniales, ¿vale? ¿Sí? En esos cursillos también se debería especificar qué pasa cuando te separas porque hay muchas separaciones, hay muchos divorcios y nadie sabe por dónde empezar ni sabe cómo hacerlo. Entonces, que uno, igual que ahí se trata la maternidad o se trata eh, la familia, los suegros, no sé cuánto... Bueno, el nuestro, el nuestro fue genial porque además nos, teníamos también una, una parte de relaciones sexuales y era como la mujer tiene que hacer, la mujer tiene que hacer, la mujer... Y es como, perdona, es que somos dos... Aquí, aquí la verdad es que la iglesia católica Yo creo que se quedó en su época No ha avanzado nada Y sigue teniendo sus adeptos Porque ahí están Pero que debería rejuvenecerse Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos en otro momento. Pero es verdad que todo el mundo te enseña cómo tienes que casarte, y además hay un montón de talleres, y hay un montón de. Prepara la boda perfecta, 10 tips para saber si es el hombre de tu vida, o no sé cuánto, pero nadie te enseña el. ¿Cuándo sabes que es la hora de separarte? Nadie te lo enseña y es, y es algo que al final te tienes que dar cuenta tú sola y yo se lo voy diciendo a todo el mundo, es cumples esto, esto y esto, pues te para. ¿vale? Como tú dices, lo hablaremos de igual en otro, en otro podcast, pero es algo, es algo que, te, que tienen que enseñarte. Que ahora lo que te dicen es, eh, primero, revisa los propósitos del año pasado, mira claro. todo lo que has avanzado, no miren lo que te has dejado sin cumplir, sino todo lo que has cumplido... Todos los que no estaban anotados, pero los has hecho, porque la vida va cambiando, porque a lo mejor en enero piensas una cosa, pero en marzo te pasa otra. A mí me pasó en 2021, que tuve un accidente muy grave, muy grave, en el que casi muero, un accidente de tráfico. Claro, yo todos mis objetivos, todo mi planteamiento, toda mi vida cambió. O sea, yo estuve dos meses en el hospital... Y cuatro meses después acostada en una cama sin poder moverme. Fueron cuatro meses sin poder ver a mis hijos porque no podía abrazarlos, no podía besarlos. Yo estaba acostada en una cama, me rompí la, la cadera y la pelvis. Me la hice trozos que me tuvieron que operar dos veces para pegarlos. Y además es una, es una fractura que lo único que necesita es tiempo. No puedes escayolarte y moverte como una fractura de tibia o de brazo o de... Es, tiempo, es eh, reposo. Y era como toda mi vida, toda mi vida se paró durante cuatro meses. Entonces wow. a mí me dio tiempo a decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué es lo que más echo de menos, qué es lo que hacía a diario y no lo echo nada de menos. Y sobre todo el, el no poder abrazar a mis hijos. ¿no? Ellos se sentaban conmigo en la cama y hacíamos los deberes, y hacíamos veíamos una peli o veíamos tal, pero no podía llevar los cole, no podía, el, el día a día no podía. Y aparte tenía a mi madre y a mi hermana cuidando de mí. O sea, yo era un bebé, un bebé recién nacido que va de la cama a la cuna, de la cuna a la cama, pero con 38 años. Y claro. fue, yo creo que de las experiencias más esclarecedoras de mi vida, o sea, no lo recuerdo como algo malo. No. no, al contrario, o sea, yo vi ya en un bucle de trabajo, niños, casa, trabajo, niños, casa, en la que, en la que no ves más allá, y cuando te paras y dices, es lo que tú dices, o en enero cuando revisamos los propósitos del año anterior, que dices, vale, pues a lo mejor de los 10 propósitos que me puse, solo he cumplido dos, pero es que a lo mejor he cumplido otros tres, que llevaba años queriendo hacerlo y nunca lo había hecho ni estaban apuntados porque decía pues, eso no lo voy a hacer nunca, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Y, y
1: el, el, el sentar y decir todo lo que he conseguido, todo lo que tengo, todo lo que... Eso es fundamental. Entonces, el sentarte y leer los diarios de cuando estabas muy, muy mal y pensabas que era el fin del mundo... ...y pensabas que no ibas a poder salir de allí... ...o cuando yo volví la primera vez con, con mi pareja... ...o sea, cuando volví era porque tenía un miedo horrible a estar sola... ...tenía el, el, el trauma ese de... ...tu hijo se va a criar sin padres... ...le has destrozado la vida... Eh, ...nunca te va a querer porque le has machacado... Le has, ...no sé, además nosotros vivimos en un pueblecito muy pequeño que solamente tiene 3.000 habitantes, y nos conocemos todos. Entonces era el único niño de su clase con papás separados. Además su colegio era mi colegio, era donde yo había estudiado cuando era pequeña. Todos los profesores me conocían, todos los profesores, <risa> como la divorciada. claro o sea, toda una familia. Y era horrible, horrible. Y entonces, pues, eh, volví. Pero nada más volver, yo ya me di cuenta de que no era la decisión correcta ni para
0: mí ni para ellos. Y si en una ciudad grande, digo, nosotros actualmente estamos en una <ríe> megaciudad, igual y no conocemos a tantas personas aquí, pero socialmente todavía llega esta duda de, y tú lo decías en un inicio, ¿no? Todavía puedes hacer algo por tu matrimonio, el ¿segura que ya hiciste lo suficiente para salvarlo? O sea, que pongan en duda hasta dónde tenemos sí. que esperar para sí. decidir tener un divorcio o no. Yo creo que todas las personas deberíamos de casarnos y como bien dices también saber qué va a pasar el día que, que no podamos estar sí, juntos. La... ¿no? Ya llevamos varias. Una de esas sí, es cambiar varias. contraseñas, que eso pues... me pareció genial. La cuenta pues, por separado. La cuenta. Pues tener un digo, lugar ¿no? donde tener, ir. Tener un lugar donde ir.
1: Tener cuentas separadas, tener un sitio de almacenamiento, mi Google Drive este que yo decía, donde tengo todo. O sea, tenía eh, las rentas o el SAT, que es el que tenéis vosotros allí. Tenía eh, mis datos fiscales, mi libro de familia, mi, toda mi información personal, privada, la hipoteca de casa, las escrituras de la casa. Todo lo digitalicé y lo guardé ahí.
0: Okay. Porque
1: al principio es muy difícil, o sea, no se favorece nada la, la comunicación y la colaboración entre las partes, obviamente. Y entonces, pues yo lo, lo guardé ahí. Lo guardé después, porque claro, todo esto yo lo he ido recopilando en base a lo que a mí me ha pasado. Cuando me dicen, me quiero separar, no sé qué hacer, pues le voy dando los tips que yo no tuve en su momento, pero que me gustaría que todas las mamás salieran con, con eso. Entonces, un inventario de tus propiedades, ¿vale? De las propiedades comunes y privativas. Es decir, si yo tengo un coche a mi nombre o la vivienda está a mi nombre, pero es común, pues no sé, hay gente que solamente tiene un coche y una vivienda, pero hay gente que pues tiene... Pues yo que sé, una moto, un coche, una vivienda de vacaciones o, un, no sé, un negocio importante, los negocios a medias. Es importante hacer una recopilación de todo lo que tenéis, lo que es privativo y lo que no, y compartir esa documentación. O sea, el, okay. el guardarse la documentación, las escrituras, si tienes algún préstamo hipotecario a medias. Aquí en España, sorprendentemente me di cuenta de que es muy fácil sacar créditos a nombre de otras personas. Da mucho miedo, pero pues justo eh, cuando empecé con la abogada, que ahora os explicaré también, bueno, uno de los tips es encontrar una abogada y una psicóloga que te ayude, a una red de apoyo. O sea, yo empecé con una red de apoyo, eh, esta que os comento, y después ya cuando el no el estrés el, el postra, postraumático dio la cara, porque a mí me dio como dos años después. Mientras estaba en todo el... Esto es como dice ¿no? Mientras estás en el centro del torbellino no te das cuenta, pero la, el oleaje que se queda después es lo que hace que suba la marea y que vengan los tsunamis, ¿no? Pero un informe crediticio Yo me encontré con tres créditos que supuestamente estaban a mi nombre porque, claro, nosotros somos una pareja... ...y teníamos la documentación de las nóminas... ...y la documentación bancaria... ...pues la teníamos a mano en el cajón... ...en el cajón de los papeles... ...todo el mundo tiene un cajón de los papeles... ...todo teníamos todo ahí... ...con mis nóminas y mi documentación... él pedía créditos a mi nombre... ...fue uno de los motivos de la ruptura... Claro. Pero fue, claro, yo me enteré después. Cuando fuimos a separar esa sociedad eh, me decían que no, que no me podía separar porque yo tenía préstamos eh, a nombre o sea conjuntos. Yo decía, pero si yo no he firmado un préstamo nunca nada más que la hipoteca, ¿esto qué es? Y entonces el Banco de España, que es el órgano oficial de crédito de aquí de España, no, me, mi abogada solicitó un informe crediticio. Y ahí descubrimos que es muy fácil sacar préstamos a nombre de otra persona. Y además que cuando fuimos a la entidad bancaria a reclamar decía ya, pero es que a lo mejor sí que lo has sacado y me estás diciendo que no para no pagarlo. Lo, lo, el informe crediticio es muy importante también. Vale, más cosas. Tener un presupuesto real, es decir, pues dos, tres meses, sacar un presupuesto de lo que realmente se gasta en la vivienda para que luego a la hora de repartir y hacer la, la pensión de los niños y de o si repartimos la vivienda, si se vende o si yo me quedo en uso de la vivienda y él tiene que seguir amortizando, cualquier cosa de esas, que sepamos realmente, porque nosotros eh, al final fue un juicio con divorcio y tal, eh, yo os, os cuento que me separé en 2018, pero realmente me divorcié legalmente en 2022. Sí, de hecho justo hace un año, hace un año fue
0: el 11 de mayo de 2022. Eh, este tiempo pasó por todas estas situaciones que, sí. que tú en algunos casos no estabas ni siquiera enterada sí. de toda esta situación económica, por decirlo, y fiscal. Bueno, acá sería fiscalmente hablando mm. con estos créditos y demás. Sí, es? Sí. Okay. sí. al
1: principio empezamos una negociación de como un acuerdo entre nosotros, pues nada, pues tú te quedas a los niños no sé cuántos días, yo me los quedo tal, no sé qué, no sé cuántas. Lo típico de, a ver, a, yo tengo que contar que al principio los divorcios y las separaciones son como muy guays. Ok. Como muy de buen rollo. Claro que si no pasa nada, si no estás a gusto conmigo, yo no te voy a obligar a estar conmigo, no pasa nada, entonces pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses y hasta ahí todo... Más o menos Bien. se va aceptando. Después ya empiezan los, los las tiranteces, ¿no? Las tiranteces llegan al punto de, bueno, nosotros pasamos la pandemia, que de hecho nos engañó a nosotros ya y al Ministerio de Sanidad diciendo que él estaba contagiado en los primeros días de COVID. Bueno, es que es, tuvimos que convivir los primeros 15 días de pandemia, los cuatro juntos, o sea, mamá, papá y los dos niños, entonces, pues bueno, pues estuvimos conviviendo, entonces ahí se vieron reflejadas, claro, nosotros ya llevamos un año separados, un año y medio casi, separados, entonces, eh, volver a convivir, ahí hubieron muchas tiranteces, muchas, claro, nosotros... Yo salí de esa vivienda un año y medio antes y cerré la puerta y nunca más entré. Claro, hasta ese momento que nos, eh, Sanidad nos obligó a convivir juntos 15 días. Eh, ahí empezó el mal rollo. Claro. Un año y medio después. Donde ya las tirantes, esto has hecho, tú has hecho, tú has, no sé cuánto, no sé qué. Convivir otra vez con una persona con la que no deseas convivir es lo más duro del mundo. <risa> es lo más duro del mundo. Claro. Pero nos bueno, esperamos, fueron 15 días nada más. Y ahí empezó el trámite del divorcio eh, judicial, porque nosotros okay. no llegamos a un acuerdo entre abogados ni entre nosotros, y al final fue un juez el que tuvo que decidir eh, las condiciones del divorcio. Okay. Y tú también os contaré, bueno, eh, justo estoy preparando un blog ahora que llevamos un año y ya se ha sentado, porque una cosa es lo que diga el juez, y otra cosa es lo que realmente nosotros en el día a día hacemos. Entonces, hay eh, sentencia judicial que te dice que tienes que devolverlo a las 7 de la tarde a los niños, pero solo por horarios o porque tienen extraescolares o por no sé qué, pues se devuelve antes o después. Entonces, ahora que ya llevamos un año trabajando con esa sentencia de divorcio y con eso, quería preparar un post en el blog que va a salir esta semana sobre... Todas todas toda las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de crear un convenio. Ok. Eso okay. es. tela también. O sea, cumpleaños de los niños, cumpleaños de la Navidades. familia, vacaciones, inicio del cole, quién paga los gastos, millones de cosas que en un momento no te lo planteas. Por ejemplo, nosotros tenemos... Mis hijos tienen 10 y 7 años. Uno okay. tiene 10, el otro tiene 7. Y nosotros tenemos estipulado... ¿Quién le paga el primer móvil cuando se lo compren? Que está puesto a la edad de 14 años. ¿Y quién va a pagar el carnet y el coche? Y para eso cuenta que van a pasar ocho años. O sea, todavía faltan ocho años para que eso llegue. Pero una vez que nos sentamos a, a modificar ese convenio, tuvimos que ir otra vez a juicio ahora eh, a final de año, en noviembre, eh, ya lo planteamos todo. O sea, todo lo que se nos había quedado al el tintero, porque en un momento no sabes nada, no sabes cómo se hace, no sabes y los jueces al final eh, cogen las tres normas básicas y después dicen, apañados entre vosotros, él te pone unos mínimos, tienes que pagar tanto dinero, eh, los niños van a estar tantos días, y la custodia y las y la obligaciones son para X parte, ¿no? o si es compartido, si es exclusivo, si es... y ya lo demás según acordemos. No, porque el según acordemos ahora estamos de muy buen rollo, pero puede ser que dentro de esos, dos años no. Entonces ya lo dejamos todo por escrito y hasta que los niños tengan 25 años porque también hemos puesto la universidad boda qué pasa si nuestros hijos se divorcian qué pasa con la custodia de los nietos ¿Vale? porque es muy importante los abuelos tienen derechos y los abuelos eh, tienen derechos a ver a sus nietos tienen derecho a disfrutar de sus nietos entonces eso también es un punto muy importante a tratar que la...
0: al día de hoy puedes estar en el mismo espacio que él sí Sí. Por
1: estos acuerdos. Sí. ¿crees por estos acuerdos de? y por morderme mucho la lengua. A ver, claro. Yo totalmente. Yo tengo que decir que soy una persona, yo trabajo la disciplina positiva, trabajo mucho el, el amor propio y el que nada me afecte. Okay. Entonces, él puede venir gritando a la puerta de mi casa, de hecho la semana pasada llegó gritando a la puerta de mi casa y yo con mucho respeto, con mucha educación y mordiéndome mucho la lengua, le digo... Me parece muy bien tu punto de vista, pero no es momento para tratarlo ni en la calle ni delante de los niños. Si quieres, cuando estén durmiendo, me llamas y lo hablamos.
0: Claro. Entonces, ahí corto la conversación. Pones bueno, un no límite también. Claro, estás poniendo un límite, claro, y sí se va a platicar, pero hay momentos de hablarlo y de una mejor manera, ¿no? Me parece... Me parece sí. excelente tu manera. Nosotros
1: solamente nos unimos en las fiestas de fin de curso de los niños, en Navidad y en verano. Es el único sitio en el que convivimos. Okay. Ya digo, de hecho, ayer fue el cumpleaños de mi pequeño, ayer cumplió siete años, y nosotros okay. tenemos estipulado que el día que está con el cumpleaños es la mitad del día para cada uno. Entonces, si es festivo de por la mañana hasta mediodía y luego por la tarde... Y si es laboral, ayer los niños tuvieron cole salieron a la una de la tarde, pues de una a cinco estuvieron conmigo y de cinco a la noche estuvieron con él. Son acuerdos que todo eso está escrito y la verdad es que mmm, para nosotros es una calma. Yo tengo en el grupo de, de Telegram y en, el, y en Instagram me escriben mucho, oye, por ejemplo, hoy, ¿cómo tenéis acordado las vacaciones? Porque estamos a nueve de junio y yo tengo que organizar mis vacaciones de verano, pero tengo que esperar a que él me diga, porque está puesto que los meses, en los años pares elige uno y los años impares elige otro. Y es
0: okay. como, o
1: sea, no, no puedes esperar a que él elija el día 31 porque va a saber perfectamente. Él a lo mejor lo tiene elegido desde febrero, pero a ti te lo va a decir el 31 de, de junio. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por fastidiar o por, por, por victorias? Entonces, que los años impares la primera quincena y los años pares la segunda quincena. O sea, okay. ya lo sabes. Y... Hasta el fin de tus días. ¿Sabes cuándo te tocan tus niños? Y además, eh, eh, nosotros tenemos como tres eh, épocas de, de vacaciones. Tenemos Semana Santa, uh -huh. eh, verano y Navidad. Acá es igual. Uh -huh. Ahí es igual, vale. Pues entonces nosotros tenemos, a mí me toca, eh, los, meses in, los años impares, que es este año, la primera semana. Primera semana, primera quincena. Y a él al revés. Y ya está.
0: Y esto es hasta el fin de los días. Me encanta, me encanta porque es una manera... O sea, no necesitamos esperar a nada. O sea, ya sabemos nada, donde, nada, nada, Ya cuando. está todo, ya está todo. Entonces, claro, eso lo sabemos ahora. Claro. Ahora que hemos pasado,
1: ya te cuento, llevamos cinco años separados, un año divorciados, y es ahora cuando nos hemos dado cuenta de todas esas cosas que si lo hubiésemos hecho al principio, pues nos hubiésemos ahorrado muchísimo dinero, muchísimo
0: dinero, porque los abogados son muy caros
1: y muchísimo confrontación o sea el mal rollo
0: fíjate que la que ahorita que estás hablando y en el episodio que les comentaba de divorcio con amor hablábamos de este este tema también que normalmente para planear una boda nos tomábamos el tiempo claro que la emoción de la boda la fiesta todo lo que tú quieras todo lo que conlleva el dónde vamos a vivir qué vamos a hacer la 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 o sea no solo es casarte no es como pero ¿por qué creemos que el divorcio es, o nos han hecho creer que el divorciarse es un trámite de un día o es una negociación que en un día se va a resolver? Si para planear no, que la va, boda, al nos contrario. Importa, tanto tiempo, el divorcio es de igual manera. O sea, es todo un proceso sí. que se tiene que vivir. Sí. Más acuerdos porque cuando hay hijos, pues hay otros bienes y otras personas involucradas que me parece bastante importante eh, visibilizar que no. La decisión no puedes tomar un día, pero el divorcio y este proceso lleva más tiempo. Claro. Y creo que también es importante estar preparada emocionalmente. Tal vez es difícil, pero sí esta red de apoyo de la que tú bien mencionas para tener ese soporte de decir, ok, esto está llevando más tiempo del que yo esperaba, pero no que eso no sea motivo para detenerte, para cambiar en su momento de parecer, ¿no? De, como tú decías, la primera vez que te saliste fue, bueno, mejor regreso por todas estas circunstancias claro. que hasta cierto punto podría ser lo más sencillo y los entrecomillando el regresar, ¿no? Y volverlo a intentar. De estos puntos que, que mencionas, digo porque yo ya tengo la guía, punto <risa> que, que me llamó la atención bastante, el tema de las redes sociales. De esas cosas que hacer antes de divorciarte. Y me gustaría saber por qué lo pones. Redes sociales. Nosotros nacimos en una generación en la que éramos
1: analógicos totales. Sí. ¿vale? A nosotros las redes sociales nos llegaron después. Mis hijos nacieron con redes sociales. Sí. Casi todos los niños de hoy en día, de 20 para abajo, eh, eh, nacieron con redes sociales. Entonces... Nosotros nacimos en una, en una generación en la que teníamos un perfil para los dos. Okay. Claro, y además entrábamos indistintamente, los dos teníamos la contraseña, no sé cuánto. Claro, teníamos las mismas amistades, todo mezclado, todo porque era como lo normal, lo obvio. Hasta que llega un momento en que no. <ríe> descubrimos <ríe> Entonces, que no. <ríe> cambian, la red, cambian la contraseña, de redes sociales, es eso es una cosa que ahora está como normalizada, de que tu pareja no va a entrar a tu perfil de redes sociales. Ajá, exacto. Pero tu cuenta que yo me la abrí hace 20 años. Facebook tiene 25, pues nosotros antes teníamos otra red social aquí en España que se llamaba Twenty. Acá era
0: MySpace.
1: A, sí, más o menos También. MySpace, sí, Messenger. Sí. Ajá. Y nosotros teníamos el mismo perfil para los dos, entonces de ahí pasó a Facebook, que Instagram fue después, pero también, o sea, nosotros la teníamos compartida. Y entonces okay. es como, <ríe> no, si se para, no puedes seguir teniendo la misma cuenta porque sí que es verdad que yo creo que la gente cuando se pone a plantearse cosas o a buscar, o a lo primero que hace es buscar en internet y buscar en el móvil, entonces... La publicidad que te sale hoy en día te sale relacionada con eso, entonces si buscas, quiero separarme, te van a salir anuncios de abogados de divorcios, obviamente si tú lo buscas en internet eh, te van a salir esos anuncios, entonces no le des pistas, ¿vale? hasta que tú no te sientes al tener la conversación con él, no le vayas dejando pistas tus pensamientos o tus necesidades o lo que te sienten malo, por ejemplo... ¿Cómo decirle a mi pareja que ya no lo quiero? Pues te van a salir psicólogos, te van a salir, <risa> te van a salir mensajes que obviamente tu pareja no. Tú no quieres que tu pareja sepa eso en ese momento.
0: De ese punto mencionabas como estas clásicas publicaciones como de despecho que ponen. O sea, bueno,
1: también. <risa> ¿Cómo de? Eso viene después. Hoy en día tú te das cuenta de una amiga tuya se ha peleado con el novio o no por los stories. <risa> Y, y los comentarios que ponen. O sea, antes claro. de que te llame y te diga, tía, estoy mal porque me he peleado con fulanito, tú ya sabes que algo ha pasado porque de repente lleva dos días poniendo stories y memes de despecho.
0: Claro, claro. Es genial. <risa> es genial. Ahora te das cuenta, ya no necesitas que te lo cuente. Sí, sí,
1: sí. sí. Entonces como, <risa> claro, yo directamente, yo cuando, cuando tengo alguna amiga mía que empieza a poner cosas así, la llamo directamente. ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo. Y como, pero claro. ¿cómo lo
0: sabe, chica? Eso se sabe, eso se sabe. ¿Qué ha pasado <risa> por ahí? Lo sabes. ¿Qué importancia tiene también cuidar el tipo de información que compartimos ahí? Queremos o no que la otra persona se dé cuenta, ¿no? De que estamos sí. hablando de algo. Ahora, tú comentabas el tema de los abogados. ¿Qué es importante o cómo podemos elegir un buen abogado para el divorcio? Acá, al menos en México, seguramente en muchos países... Creo que ya hay más asociaciones que apoyan a mujeres con el tema de divorcios y todo eso. Y más en mujeres con dependencia económica hacia pues, su pareja que justamente no están trabajando. Que claro que llevan todo lo de la casa, pero no en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera. ¿Qué, claro. ¿Cuáles son esos puntos importantes a considerar para elegir a tu abogado?
1: A ver, yo creo que por mi experiencia, también he pasado por varios abogados, entonces yo creo que hay cuatro puntos fundamentales a tratar sobre cómo elegir un abogado, ¿no? Entonces, lo principal es hacer una lista de tus necesidades y tus objetivos, es decir, ¿qué quiero conseguir? Quiero okay. quedarme con la casa, quiero hablar, quiero llegar a un entendimiento con él, quiero que sea de mutuo acuerdo, lo, lo que, que tú sea. quieras. Lo que tú uh -huh. quieras, lo que tú te veas en un futuro cómoda, ¿vale? Porque hay muchos abogados que dicen: no, 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 vamos a muerte a sacarle la casa, a sacarle que te pague no sé cuánto, y dices tú: pero es que yo no me siento cómoda con eso, entonces no quiero eso. Luego encuentra eh, un abogado eh, que se lleve bien contigo, o sea, con el que tú tengas afín, ¿vale? Puede ser el mejor abogado del mundo, pero a ti parecerte un gilipollas o un prepotente. Porque es que yo tengo mucha experiencia, es que yo he ganado 20 casos, es que y no te escuchan, no te escuchan. Piensa que eres un expediente más, una persona más, y que van a hacer lo que hacen siempre. Y es como, no, escúchame, escucha lo que yo quiero conseguir con esto y después ya hablamos, ¿vale? okay. que me da igual que lleve, que sea el bufete más grande del mundo y que haya mejor, ha sacado 200 eh, juicios para adelante, que si no me encuentro cómoda con él, no voy a estar con él. Otro punto muy importante son las referencias, es decir, eh, cómo ha tratado a otras personas, me va a dar muchos ejemplos de cómo me va a tratar a mí que hay abogados que sí o sí van a hacer un acuerdo, aunque, me... claro, yo me senté con uno y, le di... no, y me decía, no, 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 vamos a sentarnos con la otra parte, no sé y yo decía, si es que llevo tres años intentándolo y no hay manera, ¿De que no vas a venir tú aquí el santo grial a decirnos eh, la fórmula mágica. O sea, lo hemos intentado, hemos hablado entre nosotros, han hablado nuestros abogados, han hecho no sé cuánto y no hay manera, necesitamos ir a un juicio Necesitamos que sea lo antes posible, necesitamos que sea rápido y que nos diga cuál es el camino para llegar al juicio, porque nosotros okay. la, la, la base del entendimiento, la mediación y el diálogo lo hemos intentado y no hay no damos ninguno nuestro brazo a torcer, entonces vamos a, vamos a ver eh, cómo lo podemos resolver lo antes posible, entonces hay okay. algunos que sí o sí van a juicio a muerte... Es como, no, 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 aquí no se negocia nada, esto el juez te va a decir lo que tienes que hacer, no sé eso, cuánto. Y hay otros que es todo lo contrario, es como, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a... Y además, nos tiramos seis meses hablando, una cosa que le hemos hablado un montón de veces y en la que ninguno da nuestro brazo a torcer. Entonces, ¿qué vamos a hablar más? Entonces, es muy importante que pidas referencias, que sepas cómo son esos abogados, que sepas cuántos juicios han ganado, cómo están esas personas después, porque yo okay. al salir de juicio y decía, Buas, ya soy otra, por fin estoy divorciada, me pegué una panza de llorar que casi muero, me deshidrato. Y era como, pero después tienes que tener un acompañamiento porque luego llegará un mes en que no, ese mes no te ha pagado la pensión. O llega el festival de Navidad y dices tú, ¿a quién le toca hacer el disfraz? ¿Al papá que se entera, o sea, a la parte que se entera de cuándo es el festival de Navidad y, y qué disfraz hay que comprar? ¿O a la parte que le toca el día del, del festival? Porque a lo mejor no coincide. Entonces, ¿quién tiene que comprar el disfraz y quién tiene que hacerlo? ¿La que lo va a presentar o el cuando se entera? Entonces, todas esas cosas... Que, que tú dices tú, no te das cuenta hasta que te pasan, Entonces, necesitas una abogada que después del juicio te siga ayudando, te siga apoyando. Nosotros ahora, eh, justo este mes, teníamos la revisión, porque aquí se, se la revisión de la pensión se revisa todos los años, y justo la teníamos ahora hecho un año y se ha revisado. Entonces, eh, eh, la llama, y de hecho, yo es que ni la llamé. A mí me llamó mi abogada y me dijo que sepas que a partir de este mes te tiene que pagar tanto y ya está avisado a la otra parte, y ya no sé cuándo, no sé quién. O sea, que haya un seguimiento de ese caso. Que no firmes el divorcio y digas ya está. ¿Vale? Eso es muy importante a la hora de elegirlo porque en base a referencias de otras personas que te digan no, 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 yo tenía que llamarlo 15 veces, se le pasaban los, los aplazamientos, se le pasaban las fechas de presentación de documentación, hacía no sé cuánto, hacía no sé qué. Pues sí que el juicio iba muy bien o a lo mejor tú has conseguido esa parte, pero si no hay un seguimiento después, no me vale como abogado. Claro. Y por último es probar, probar, probar. O sea, tener muchas entrevistas con abogados hasta que encuentres el que es. Sí que es verdad que tienes que escuchar a las otras partes, que tienes que encontrar un abogado que te sea afín, pero que, que empatice contigo. ¿vale? Claro. Que te sientas cómoda. Yo para mí fue fundamental. Probé a tres abogados. El primero fue común. Cuando intentamos empezar a dialogar, era el mismo para los dos, porque se supone que era un convenio común, que nosotros íbamos a llegar a un acuerdo, que iba todo Como maravilloso. la cuenta de Facebook, ¿cómo? en común. Efectivamente, aquí todo en común. <risa> sí, sí, sí. Dos meses después vimos que esto no había que por no. dónde cogerlo. <risa> que no. Entonces cada uno buscó su abogado por separado, yo me fié de una amiga, es verdad que... Lo que para una amiga eh, le funciona muy bien, para ti puede ser que no te funcione bien. Y yo cuando me dicen, oye, pero tu convenio, si me lo dejas que lo lea para copiar, digo, no. No, porque tu familia es tu familia, tú tienes tu trabajo, tus horarios, tus costumbres, tú tu no sé cuánto, y la mía es mía. Igual que una cosa que a mí me funciona súper bien, a ti puede no funcionarte. Entonces, yo te puedo decir los puntos que tienes que mirar, pero no te voy a decir que mi horario es de 3 a 7 o de tal a tal y que me paga tanto y que me hace tanto, porque a lo mejor para ti no tiene nada que ver.
0: Exacto, sí.
1: Entonces, no intentes copiar, ni intentes dejarte llevar por los demás. Porque hay muchas veces que, pues, fulanita se divorció y le paga no sé cuánto, y no sé pues, me parece genial, pero a lo mejor ni es lo que yo quiero, ni es lo que necesito. Exacto. Aquí en España hay un, un dicho que se dice que hay expertos de muchos temas en los bares. ¿vale? Okay. Los expertos están siempre en los bares. Entonces tú cuando vas a una, un café con unas amigas, o a comer con alguien, todos son expertos. Claro. Todos son expertos, pero no, a ellos no les ha pasado nunca. Pero saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y cuándo tienen que hacerlo. Y no y esos no son los expertos que andamos buscando no, en realidad. No expertos. entonces lo fundamental es alguien que tenga experiencia que hayas escuchado cosas buenas de él y que te
0: escuche a ti y que también lleve el caso justo como tú dices no de acuerdo a lo que tú estás buscando o sea sí. tal vez tú no estás buscando quitarle todo y tal Exacto. vez tú sí estás buscando quitarle todo no vamos a decir que está bien o que está mal, porque no se Por trata de eso. eso, simplemente es que son formas diferentes de hacerlo, y cada sí. quien lleva su propio proceso, así como cada quien elige en el momento de su boda, aquí también cada quien elige en el momento de su divorcio, ¿no? Sí. Que la encanta, la verdad es que he disfrutado mucho este episodio, me encantaría que las personas supieran cómo ayudas a estas otras mujeres a salir de su matrimonio, qué es todo lo que tú brindas como apoyo para para las personas que ya tomaron la decisión que no quieren estar en pareja pero justamente no saben ni por dónde de dónde arranco con todo esto Pues mira,
1: aparte de todos los consejos y todo lo que podéis encontrar en el blog en el canal de Instagram pues estoy preparando talleres también este verano me he lanzado a hacer talleres van a ser muy pés a 10 plazas, 15 como mucho estamos preparándolos para julio la segunda quincena de julio, todavía no sé el día, pero se da para la segunda quincena de julio sobre eso, sobre... De momento, sobre los primeros pasos para separarte, para divorciarte, ¿no? El, el superar el miedo a divorciarte, que no te dé miedo a dar el paso, el, el saber... Las madres somos controladoras, todas. La que diga que no, miente, porque tenemos que controlar. El colegio de los niños, la comida, que coman bien, que lleven el uniforme, que lleven no sé cuánto entonces... Cuando damos un paso de eso, tenemos que tenerlo controlado antes de que pase. Eh, estamos preparando un taller súper, súper, súper chulo. Además, va a ser un taller súper práctico de un día solo en el que vamos a trabajar eso. El, 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 eh, desbloquea tu miedo. Vamos a organizarlo para que de aquí, de este taller, te salgas con las herramientas y con, la, y con el material necesario para sentarte con tu pareja y decir, se acabó.
0: Es necesario hablarlo dejarlo de tener como tabú el tema del divorcio y sí. que también hay muchos motivos por los cuales las personas se pueden divorciar como bien decías, no algo que para mí, hasta en el núcleo familiar no dices, ah esto, yo con esto sí puedo seguir en mi matrimonio y no me afecta, hay otra persona que dice, no, esto ya para mí es lo último, o sea, ya no puedo sí. más, si, si esta línea sí. se rompió, ya no puedo seguir con este matrimonio y creo que todas, todas son igual de válidas porque tampoco sí. se vale tener que estar con alguien solo por estar, solo por aparentar por los hijos, no que acá en México se escucha mucho ese tipo de frases sigo con sí, él por los hijos también,
1: ¿eh? sí, en España también
0: Entonces, y yo le digo
1: siempre que yo la mejor decisión que he tomado en mi vida es divorciarme por mis hijos totalmente claro. o sea, mis hijos no tienen nada que ver a los dos niños felices y amorosos que son ahora a los dos niños que había en casa nada que ver o sea, ya te digo que mi hijo, un niño de cuatro años se levantó del sofá y dijo, deja de discutir por favor. No, yo no quiero eso para mis hijos.
0: Me encanta, de verdad que lo podamos decir abiertamente y que llevar la paternidad y la maternidad no necesariamente tenemos que mm. seguir viviendo en la misma casa y eso es muy sí. válido. Sí. De verdad que la, muchísimas gracias por aceptar, yo he disfrutado <risa> muchísimo este tiempo grabando siento que salieron como mil temas más que me encantaría poco a poco sí, ir cubriendo, sí. así que esa es cuando tu casa, quieras. eres bienvenida cuando quieras
1: Igualmente Además, en la próxima vez lo vamos a hacer al revés Te vas a venir tú a mi podcast de no es un drama Y no yo, vas conmigo, yo voy, ¿no? yo jalo Por supuesto, <risa> por supuesto. Y nada eh, A todas las mamás que necesiten hablar, que no sepan si divorciarse si no divorciarse, si lo están haciendo bien si lo están haciendo mal, si... Cualquier cosa, yo siempre contesto en Instagram, en, en Telegram tenemos la comunidad que es maravillosa, que ahí todas las mamás nos arropamos y nos abrazamos virtualmente, porque estamos separadas en distintos medios y no podemos vernos, pero que, que aquí estamos, aquí estoy, para lo que necesitéis. De hecho, hay algunas que hasta me escriben por, por WhatsApp o me llaman en un momento de agobio y yo les contesto, de verdad, porque yo esto, esta, esta comunidad la creé para,
0: para ayudar, para tener el apoyo que yo no tuve, súper necesario. Voy a dejar todos tus datos en la descripción Ajá. del episodio, guión bajo no es un drama, en Instagram sí. y ahí tiene un enlace donde vienen justamente las guías, viene como unirte a, a Telegram, a este grupo que tienes, tengo una duda, ¿necesitan ya estar en el proceso de, de divorcio para estar en ese no. o es justo no. cuando estás en la duda? A ver, tenemos el general,
1: ¿vale? Que ahí tenemos mamás que estamos divorciadas hace 10 años, mamás que están pensándoselo, mamás que no están casadas directamente, okay. pero no están bien con su pareja, eh, mamás que están eh, embarazadas, pero no saben si, si van a seguir con su pareja o no. Tenemos de todo, tenemos de okay. todo. Y luego ya están los grupos que se han creado como más específicos sobre el proceso en el que estás.
0: Qué bueno que lo aclaramos, para que sepan que pueden unirse, darle clic y saber, yo los invito uh -huh. a que sigan a Kela en su Instagram donde viene toda la información, ahí viene mucha más información más específica de los temas que abordamos aquí, la verdad es que el tiempo a veces no nos no nos alcanza para todo lo que quisiéramos compartir, pero si algo del episodio eh, te quedó duda o quieres tener mayor información, acércate con Kela que ya dijo que ella sí, contesta sí. de chance nada más las que estamos acá Qué en problema. México ellas en España, son varias horas diferentes, así que hay que considerarlo eso sí, eso este sí. el tema de los horarios <risa> <risa> y eso pues sí. agradecerte por el tiempo que, que nos dedicaste aquí para grabar este episodio, muchas gracias un abrazo muy grande bebé España. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá, y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.